0: Diese Woche hat gut begonnen. Am 1. Mai haben Land auf Land ab wieder Maifeiern stattgefunden. Die größte und eindrucksvollste war traditionell am Wiener Rathausplatz zu erleben, wo 100.000 Genossinnen und Genossen den Reden von Joy Pemela und König Michael Ludwig I. lauschten. Hier sehen wir etwa die begeisterten Massen während der Rede des Königs von der Ringstraße aus gefilmt. Bei den Maiaufmärschen geht es ja immer auch um unsere Werte wie Solidarität. Und gerade der heurige 1. Mai hat gezeigt, welche unsere Genossinnen und Genossen sich noch solidarisch verhalten und welche allzu schnell einknicken. Zunächst hatten unsere Gesinnungsfreunde bei ORF und APA ja stundenlang treu und ohne jedes Hinterfragen von den 100.000 Teilnehmern am Rathausplatz berichtet. Doch als dann versprengte mediale Klassenfeinde diese Zahl angezweifelt haben, sind zunächst die ehemals treuen Genossen bei der Polizei eingeknickt und haben mit der skandalösen Zahl von nur 2.000 Teilnehmern provoziert, worauf auch die sonst so treuen Genossen bei Staatsfunk und Co. umgefallen sind und nur 2.000 Genossinnen gezählt haben wollten. Damit sie sich künftig nicht mehr von solchen medialen Manipulationen des rechten Lagers täuschen lassen, möchte ich anhand einiger Beispiele ihr Beobachtungsvermögen schärfen. Zunächst bei der seriösen Schätzung von Teilnehmern einer Kundgebung. Im ersten Fall zeigen die Aufnahmen deutlich, dass es sich bei dieser Corona-Demo vor einigen Monaten um maximal 20.000 staatsgefährdende Corona-Leugner handelt. Beim zweiten Fall hingegen ist auf den Aufnahmen von der Mai-Kundgebung unschwer zu erkennen, dass sich hier auf dem Rathausplatz mindestens 100.000 Menschen für die gute Sache versammelt haben. Eine Zahl übrigens, die in guter sozialistischer Tradition ja ohnehin schon vor der Veranstaltung bekannt war. Dabei geht es bei solchen Kundgebungen natürlich nicht nur um die Zahl der Teilnehmer, sondern vor allem auch darum, diese richtig einzuordnen. Auch das lässt sich an realen Kundgebungen sehr gut veranschaulichen. Wir sehen hier das Schulbeispiel einer gewalttätigen Demo von gefährlichen corona leugnern die angeführt und angestachelt von Rechtsextremen randalieren und für Ausschreitungen sorgen. Demgegenüber zeigt das zweite Beispiel die friedliche Maikundgebung der Antifa vom vergangenen Sonntag. Die einmal mehr beweist, dass linke Aktivisten stets friedlich demonstrieren und Gewalt grundsätzlich von rechts ausgeht. Die unfassbaren Gewaltexzesse bei diversen Corona-Demos gegen unabhängige Journalisten sind ja unter anderem auch ein Grund, warum sich Österreich in Sachen Pressefreiheit im globalen Ranking neuerlich deutlich verschlechtert hat. Die ärgsten Übergriffe gegen heimische Helden der Berichterstattung waren, meiner Erinnerung nach, eine Ohrfeige und ein angedeutetes Bussi. Da ist verständlich, dass Österreich von Platz 17 auf 31 zurückgerutscht ist und nun hinter der Slowakei und den Niederlanden zurückliegt. Zwei Länder, in denen zuletzt Journalisten ermordet wurden, weil sie über kriminelle Machenschaften in Politik und Wirtschaft berichtet hatten. Laut den unabhängigen Experten des Vereins Reporter ohne Grenzen hierzulande, wiegt da in unserem Operettenstaat an der Donau wesentlich schwerer, wenn Reporter auf einer Demo angepöbelt werden. Ein weiterer Grund für mangelnde Pressefreiheit ist natürlich, dass die ehrenwerten Beschützer der Pressefreiheit der Meinung sind, dass die mit Steuergeld angefütterten Mainstream-Medien noch viel zu wenig Förderungen bekommen würden. Das ist in Zeiten, wo tausende Bürger nicht mehr wissen, wie sie ihr tägliches Leben finanzieren sollen, natürlich ein verständliches Argument. Aber es geht hier schließlich um Wichtigeres, als das banale Bedürfnis von Hunger und Wärme zu stillen. Das machen uns moralisch gefestigte Regierungspolitiker in Wien und Berlin ja auch in ihrem heroischen Kampf gegen Moskau seit Wochen deutlich. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen befürwortet die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine und verkündet seinen Landsleuten, dass Deutschland in den nächsten drei Jahren komplett aus der Lieferung von russischem Erdgas aussteigen wird. Was er dabei verschweigt ist, dass Deutschland dank langfristiger Verträge jahrelang weiterzahlen muss, auch wenn es gar kein Gas mehr bezieht. Die österreichische Umwelt- und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler von den Grünen, die leider übersehen hat, dass Österreichs Gasspeicher fast leer sind, verkündet jetzt vollmundig, dass Österreich ein Ölembargo gegen Russland ebenfalls mittragen wird. Was sie dabei verschweigt ist, dass dann nach dem Stopp von Gas und Öl in Österreichs Industrie die Lichter ausgehen und Hunderttausende Arbeitsplätze verloren gehen würden. Egal, jetzt heißt es, hungern für den Frieden, frieren für den Frieden, den Job verlieren für den Frieden, den Dritten Weltkrieg provozieren für den Frieden. Also das war jetzt billige Panikmache. Und die sollte man den Profis von den jüngeren Coronas überlassen. Ein besonders schönes Beispiel habe ich in dieser Woche wieder entdeckt. Da am Beginn der warmen Jahreszeit die Corona-Zahlen weiter stark sinken, versuchen einige Aufrechte, selbst in dieser schweren Zeit dafür zu sorgen, dass die Angst der Menschen nicht ganz versiegt. Und so versucht man es mit der bewährten Gefahr einer neuen Virusvariante die wahrscheinlich äußerst gefährliche Omikron-Variante BA4 in Wien. Expertin schlägt Alarm, lautet die furchterregende Schlagzeile, die ängstlichen Menschen schon wieder den Atem nimmt. Schade nur, dass die Kollegen ihre professionell angelegte Panikmache dann doch nicht konsequent durchhalten. Denn dieselbe Expertin, die in der Schlagzeile eben noch Alarm geschlagen hat, beruhigt im folgenden Artikel schon wieder, dass es trotz neuer Variante keinen Grund zur Sorge gibt. Größere Sorgen macht mir allerdings, dass die monatelang erfolgreich zurückgehaltene Impfschadenlawine mittlerweile so mächtig geworden ist, dass sie selbst im Mainstream nicht mehr aufzuhalten ist. Nach dem schon öfter vom Kurs abgewichenen mitteldeutschen Rundfunk MDR berichtet nun auch die lange Zeit linientreue ARD immer öfter von schweren Nebenwirkungen der Corona-Impfungen. Beide Sender berufen sich auf die Ergebnisse einer langfristigen Beobachtungsstudie der renommierten Berliner Charité, wonach die Zahl schwerer Komplikationen nach Corona-Impfungen 40-mal höher ist, als durch das Paul-Ehrlich-Institut bislang angegeben. Demnach wird jetzt selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen eingeräumt, dass in Deutschland wahrscheinlich mehr als eine halbe Million Menschen durch schwere Impfnebenwirkungen betroffen sind. Bedauerlicherweise setzen sich mittlerweile auch immer mehr führende Mediziner von der offiziellen Regierungslinie ab. Wie gut, dass wenigstens die vertrauensvollen Gesundheitsminister beider Länder noch nicht einknicken und sozusagen die letzten Felsen in der Brandung sind. In Deutschland wacht der grandiose Karl Lauterbach über die Volksgesundheit. In Österreich hat sich der tapfere Johannes Rauch erst diese Woche der abstrusen Forderung weiter Teile der Bevölkerung widersetzt angesichts stark sinkender Zahlen und sommerlicher Temperaturen schon jetzt ab Muttertag die Maskenpflicht aufzuheben. Der Minister hat knallhart erklärt, dass die beliebte und sinnvolle Maßnahme bis mindestens 8. Juli bleibt. Ein schöner Beweis, dass es hier ausschließlich um evidenzbasierte Wissenschaft geht, gell?